0: Los Siete Cuervos, un cuento de los hermanos Grimm. Había una vez, hace ya mucho tiempo, un matrimonio que tenía siete hijos y ninguna hija. Esto era siempre motivo de pena para aquella buena gente, porque les hubiera encantado tener una niña. Y con tanto fervor anhelaban su llegada, que por fin un día tuvieron la inmensa alegría de acunar una hijita entre sus brazos. <risas> La felicidad del buen matrimonio fue entonces completa, porque además dos de siete hermanitos adoraban a la pequeña. Pero desdichadamente la niña no parecía tener muy buena salud y a medida que pasaba el tiempo desmejoraba cada vez más, hasta que un día se puso tan mal que los padres no dudaron de que su hijita se moría. Pensaron entonces que había que bautizarla y para ello era preciso traer agua del pozo.
1: Tomad vuestros baldes,
0: dijo el padre a los siete niños.
1: Ir al pozo y volved cuanto antes.
0: Los muchachos obedecieron, tomaron sus baldes y partieron corriendo. Estaban ansiosos por ayudar a su padre y en su ansiedad cada uno quería ser el primero en hundir su balde en el pozo. Se lanzaron atropelladamente sobre el mismo, con tanto aturdimiento y tan mala fortuna que los baldes escaparon de sus manos y cayeron al fondo del pozo. Los muchachos quedaron desolados. Se miraban uno a otro sin saber qué hacer ni qué decir.
1: —¡Dios mío!
0: —exclamó uno de ellos por fin.
1: —¿Qué le diremos ahora, papá? ¿No podemos volver a casa sin el agua?
0: En su desesperación, trataron de sacar los baldes del pozo, pero todo fue en vano. No pudieron lograrlo, y atemorizados al pensar en el enojo con que los recibiría su padre, se quedaron meditando, sentados junto al pozo.
1: Si volvemos sin, sin el agua,
0: dijo uno de ellos,
1: nuestro padre se sentirá tan, tan, tan enojado que nos castigará duramente.
0: Es muy cierto, y no le faltará razón.
1: No debimos ser tan atolondrados.
0: Suspiró el tercero.
1: Nadie tiene la culpa. Si los baldes se han caído al pozo, ha sido solamente solamente una desgracia.
0: Añadió el cuarto.
1: Sí, pero papá y mamá están demasiado afligidos para que atiendan nuestras razones.
0: Comentó el quinto.
1: Yo no me atrevería, no me atrevería a volver a casa.
0: Se lamentó el sexto casi a punto de llorar.
1: Es inútil que nos lamentemos.
0: Concluyó el séptimo. Mientras tanto, en la casa, el padre se impacientaba ante la tardanza de los muchachos. Se asomaba a la ventana y miraba el camino, tratando de descubrirlos. Pero el camino estaba desierto y los muchachos no volvían.
1: ¡Ay, ay, ay!
0: Dijo el pobre hombre de pronto.
1: Seguramente que esos siete holgazanes se han quedado jugando. Es imposible de otra manera que tarden tanto en volver del pozo con el agua
0: y nuevamente volvía a pasearse y otra vez se asomaba a la ventana para mirar al camino. Pero llegó un momento en que su desesperación por la tardanza de los muchachos fue tanta y tan grande que sin poder contenerse exclamó,
1: ¡Perezosos! ¡Ojalá se convirtieran en siete cuervos!
0: No imaginó nunca lo que podía suceder. Apenas había dicho esas palabras cuando sintió un aleteo sobre su cabeza. Levantó los ojos y con gran espanto vio contra el cielo azul siete cuervos negros que volaban sobre la casa. Grande fue su desesperación y la de su mujer cuando comprendieron que aquellos siete cuervos eran sus siete hijos.
1: Mis pobres niños,
0: decía el padre afligido viendo que los cuervos después de volar un rato sobre su cabeza partían hacia el horizonte.
1: Mis pobres niños, ¿qué será ahora de nosotros?
0: Pero el daño ya estaba hecho y no podía remediarse. La mujer trató de consolarse. Es inútil ya que pensemos en ellos, le dijo. Quizás algún día vuelvan, pero por ahora pensemos en nuestra hijita que ya está aquí y tratemos de salvarla. El buen hombre comprendió que su mujer estaba en lo cierto y tantos cuidados prodigaron a la niña que afortunadamente la pequeña no murió. Pasaron los años y la niña que fuera tan delicada creció sana y fuerte. El matrimonio vivía feliz con el cariño de su hija. Pero el padre solía quedarse a veces pensativo mirando hacia el cielo, como si esperara algo. Y un buen día le dijo a su mujer. Oye marido, es preciso que la niña
1: no sepa de la historia de los siete cuervos. De modo que debemos cuidarnos mucho. Nada ganas con pasarte las horas junto a la ventana. Yo confío en que ellos volverán algún
0: día, pero
1: mientras tanto olvidemos aquello.
0: El padre asintió y de este modo, como jamás le hablaron sus padres de los siete hermanos, la niña no supo nunca la triste historia. Pero un día, en que conversaba con una vecina, escapósele a ésta el secreto.
1: ¡Qué bonita eres!
0: dijo la mujer y añadió atolondradamente.
1: Es una lástima que tus hermanos que tanto te querían no estén aquí para verte.
0: La niña se quedó pensativa y enseguida preguntó ¿Mis hermanos? Debes estar equivocada. Yo nunca he tenido hermanos. ¿De quién hablas?
1: La buena mujer comprendió que había hablado por demás y que su charlatanería iba a provocar un disgusto en casa de sus vecinos. Pero ya no había manera de retroceder. Ante las preguntas de la niña, se ve obligada a contarle la triste historia del encantamiento de sus hermanos. Debido a la maldición de su padre, cuando ella era apenas una niñita recién nacida. Así fue como la pequeña supo que, un poco a causa suya, sus siete hermanos estaban ahora convertidos en siete cuervos. Entonces sintió tal aflicción que decidió hablar a sus padres. La pobre gente comprendió que ya no podía ocultarle la verdad. «¿Es cierto todo lo que te ha dicho la vecina?», dijo la madre afligida pero ya hace mucho, mucho tiempo, y nunca hemos vuelto a verlos. Entonces, dijo la niña,
0: «Pues yo he de ir a buscarlas. Soy culpable de que los pobrecitos estén ahora convertidos en siete cuervos, y es preciso que los encuentre para que puedan volver a casa». «Pero no sabemos
1: dónde están», exclamaron los padres. «¿Cómo harás para encontrarles?» la niña se quedó un momento pensando. Sus padres tenían razón. Sería muy difícil saber dónde habitaban ahora los siete cuervos encantados. Pero después de un instante, exclamó.
0: No sé todavía cómo haré para encontrarlos. Preguntaré y preguntaré hasta dar con ellos. Y el día que eso suceda, volveré a casa con mis hermanitos. Los padres,
1: comprendiendo que la niña estaba decidida, no se pusieron a su partida. La mamá le preparó una cesta con merienda para el viaje y entregándole su anillo de bodas como recuerdo, la despidió en el camino. La niña echó a andar. Sin hallar seña a alguna de sus hermanos, llegó al fin del mundo. Ya no le quedaba otra cosa que hacer que lanzarse al espacio y la niña, siempre en busca de los siete cuervos, llegó al sol. Aquí no vas a encontrar a nadie. Le dijo el sol de mal modo. Cualquiera que pretenda quedarse más de un minuto, moriría abrazado. Y como el sol ardía y le quemaba los pies, la niñita huyó apresurosa del ardiente astro. Pensó que quizás estuvieran los cuervos en la luna y
0: hacia ella se encaminó. Aquí no vas a encontrar a nadie. Cualquiera que pretendiera quedarse más de un minuto, se moriría congelado. Le dijo la luna con indiferencia.
1: Y como allí hacía demasiado frío, temblorosa y helada, volvió la niña a la tierra y se puso a llorar. En ninguna parte podía encontrar a sus hermanitos. Pronto comprendió que nada ganaría con sus lágrimas, de modo que, secando sus ojos se dispuso a emprender otra vez el camino. Pero ya no sabía dónde ir. Miró otra vez hacia el cielo y creyó ver que las estrellas le hacían guiños amistosos. Llena de esperanza, volvió entonces hacia el cielo y las estrellas la recibieron con grandes muestras de alegría.
0: ¡Aquí está! ¡Aquí está la gentil ninita que ha recorrido el mundo en busca de sus hermanos! Ved qué buena y hermosa es? Decían alborozadas.
1: Y una de ellas, la más luminosa de todas, aquella
0: que llaman el lucero del alba, salió a su encuentro. Dulce niña, has sido tan buena al recorrer todo el mundo en busca de tus siete hermanos que mereces una recompensa. Tus hermanitos, los siete cuervos encantados, viven en la cumbre de una montaña de cristal en un castillo pero jamás podrás entrar allí si no llevas para abrir la puerta este trocito de madera que te entrego. Le dijo.
1: La niña, llena de alborozo, le agradeció el obsequio y despidiéndose de las buenas estrellas, partió otra vez en busca de sus hermanos. Pronto
0: alcanzó a ver la gran montaña de cristal que brillaba en medio de la tierra. ¡Ahí está el castillo! y pronto estaré junto a mis hermanos, se dijo la niña. Momentos después, se hallaba frente a la puerta del castillo.
1: Era aquella una puerta pesada y enorme, muy difícil de mover. Pero, cosa rara, su cerradura era muy chiquita, del tamaño del trocito de madera que Estrella del Alba entregara a la niña. La pequeña buscó la valiosa astilla en sus bolsillos, y con inmensa pena... Halló que la había perdido. La pobre niña se echó a llorar. Toda su tarea quedaba perdida. ¿Qué haría ahora? Pronto comprendió como antes que llorando no, no conseguiría resolver su delicada situación. Y otra vez cerró
0: sus ojos. Pensó un largo rato. Mi dedo índice tiene casi el mismo tamaño que el tracito de madera que me dio la buena estrella. Es posible que con él pueda abrir la puerta del castillo. Se dijo. Probó hacerlo.
1: Hizo rodar el dedito en la cerradura y la puerta se abrió. ¡Qué alegría sintió la niña! Frente a ella apareció un entonces un enano que la saludó con gran reverencia.
0: Bienvenida seas a esta casa. ¿Qué deseas? Quiero ver a los siete cuervos. Las estrellas me han dicho que vivían aquí, contestó la niña sin temor.
1: Es verdad, pero en este momento mis amos han salido. Sin embargo, como no tardarán en volver, si quieres puedes pasar a esperarlos. Es posible que se alegren de verte, pues nunca reciben a nadie, respondió el gentil enano. La niña no se hizo repetir la invitación y entró en el castillo, cruzó el amplio vestíbulo, y el enano la condujo al comedor, donde se vio frente a una gran mesa puesta para siete cubiertos, como después de su largo viaje, la niña tenía hambre, dijo al enano,
0: puedo servirme algo de lo que hay sobre la mesa, estoy muy cansada y tengo hambre y sed,
1: «Sí, come y bebe si lo deseas,
0: y como la niña
1: no quería privar a ninguno de los siete cuervos de su ración, probó nada más que un bocado de cada plato y bebió un sorbo de cada vaso. Pero no advirtió que el anillo de bodas de su madre rodó de su dedo y cayó al fondo de uno de los vasos. De pronto se sintió afuera un aleteo de pájaros y la niña se levantó presurosa. El enano la hizo ocultar detrás de una cortina y poco después se vio entrar por la ventana a los siete cuervos. Se posó cada uno junto a su plato y comenzaron a comer. De pronto, uno de ellos exclamó. Parece como si alguien hubiera comido en mi plato y bebido en mi vaso. Pues en el mío también. Y en el mío, y en el mío. Y cuando el último de ellos miró su vaso, advirtió que algo sonaba en el fondo del mismo. Miraron todos y con gran sorpresa vieron en el vaso el anillo de bodas de su madre. Primero se quedaron mudos de asombro, pero enseguida comprendieron que aquello que parecía un milagro no tenía sino una explicación. Y dando grandes atleteos de alegría, Comenzaron a gritar alborzados. Nuestra hermanita ha venido a buscarnos. Nuestra hermanita ha venido a buscarnos. Al oírles, salió la niña de su escondite y comenzó a besar a los cuervos. Y sucedió que a medida que los besaba, los feos pájaros negros se fueron convirtiendo en apuestos jóvenes. Los hermanos se abrazaron, locos de contentos.
0: No se dan una idea de lo feliz que me siento. Los he buscado tanto que me parece imposible haberlos encontrado a todos sanos y salvos.
1: Nosotros también, hermanita. Nunca sabremos cómo agradecerte lo que has hecho por encontrarnos.
0: Ahora lo que debemos hacer es volver cuanto antes a casa. ¿Se imaginan la alegría que sentirán al verlos papá y mamá?
1: Al recordar a sus padres, los jóvenes desearon vivamente volver al viejo hogar. Se despidieron del enano... Y al cabo de un largo viaje, llegaron los siete muchachos y la niña a la antigua casa, donde los padres los recibieron alborozados.